0: ¡Yay! Bienvenidos a Langosta, un programa no apto para mentalidades estrechas, así que si usted es una de ellas, quédese, porque aquí se la dilatamos. Yo soy Alberto Alamella y como siempre estoy muy emocionado y contento de darle la bienvenida al el, el elemento intelectual de este programa, que es
1: Elemental. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de que ya es jueves de langosta, otra vez, tenemos unos asuntos que tratar también interesantísimos, como cada jueves. Hoy es jueves 28 de enero, es la semana 5 del año, y faltan solo 47 para que termine. Entonces hay que aprovecharlas. Sí,
0: porque se pasan rapidísimo. Aunque no sé a ti cómo te, te pase enero, pero como que siempre va un poquito más lento que otros meses, ¿no?
1: Así es, dicen que los primeros 12, años de la, 12 días del año serán como los 12 meses, ¿no? Entonces... Pues esto Ay, No
0: digas eso. <risa> no. Ya estábamos haciendo un. La semana pasada que hacíamos una revisión del inicio del año. O sea, incendios, terremotos, este nevadas. ¡Wow! Te, te decía yo que eh, quien escribió el guión de este 2021 lo aventó con, con todo. Y la verdad es que esta semana tampoco bajó de intensidad mucho las noticias, aunque la verdad es que creo que tenemos muchas muchas cosas graciosas con las cuales nos podemos reír un poco de, de esta semana. Así que, este pues antes que otra cosa, vamos a invitar desde luego a todos los que ya se están uniendo, muchísimas gracias por estar acompañándonos esta, esta noche en esta transmisión en vivo a través de Gabano Radio. Y, desde luego, invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, desde luego, al Facebook de Gabano, denle like, denle, denle seguir, y a nosotros en nuestras redes sociales L.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba L-mental, Albert. Yo soy a guión
0: bajo, el queor en Twitter, y tenemos nuestro Instagram, que es langosta-oficial. Además de que también les recordamos que ya nos pueden escuchar a través de muchas plataformas de streaming y de YouTube. Así que el día de mañana, por ahí de mediodía, ya también podrán revernos, compartirnos, darle like y todo lo que se hace en las redes sociales, Eli.
1: Pues bueno, vamos con la pregunta seria. A ver.
0: Eso. <risa> Esta semana no nos pusimos ni tan políticos ni tan serios, pero la pregunta está relacionada con el lanzamiento del teaser de la película de Godzilla contra Kong, contra King Kong, y por eso la pregunta que es, ¿qué equipo elígesele? Así ya está en nuestras historias la encuesta, tanto en Facebook como en Instagram, es una de las encuestas más cerradas que he visto hasta ahora, así que por favor vayan, voten, ya saben, pueden hacer miniatura nuestro, Nuestra transmisión en vivo Un segundito, vayan, voten Para que demos los resultados al final del programa
1: Ay, Pues está difícil porque Las dos son bestias malvadas
0: Son como, como lo dice ahí la descripción Del video, son Bestias, monstruos Que son este legendarios Y, y bueno Ahora vamos a Ahora sí, a discutir Los titulares de la semana Vamos a abrir eh, los temas con, la verdad, una, un titular que, pues, sí nos llamó mucho la atención a muchos, eh, que ya hemos visto la, la serie telenovela que es Monarca L. Y es que, eh, pues, hay una escena en esta nueva temporada, que es la segunda, que se grabó en las instalaciones de la Biblioteca Vasconcelos.
1: Así es, así es, y es, es relevante porque, eh, primero, pues porque es una, una, un elogio a los libros, ¿no? Al recinto eh, más lleno de sabiduría que son las bibliotecas, eh, que tuvo un, un ingreso importante para, eh, pues, la, la bolsa del, de los dineros públicos, sí. pero que también porque despertó varias. Eh, varias incomodidades,
0: ¿no? Fueron, eh, el pago que hizo Lemon Fields al, al erario fue de 311,110 con 36 pesos. Así Entonces, es. Entonces, eh, aquí la crítica, más allá de que se ocupe un recinto público y para que se rente, pues, que, que se utilice para otros fines más allá de los cuales está destinado, es que quizás esto que se recaudó, pues, pueda utilizarse para el mismo mantenimiento del recinto, ¿no? Que, como bien dices, es un, un, no solamente es, este pues, el palacio donde duerme toda la sabiduría, sino que es un recinto verdaderamente bello, además, ¿eh? es una de las bibliotecas, si no me equivoco, se construyó durante el sexenio de Vicente Fox, uh -huh. Uh -huh. Y, y la verdad es que es una biblioteca preciosa, y te voy a decir que la escena, no sé si tú ya tuviste la oportunidad de ver la serie.
1: No, no la sigo.
0: Mira, la, la serie es, la primera temporada es bastante interesante, y yo voy a decir algo en favor, porque a mí me gusta, yo la, la he seguido, me, me parece que es un buen producto para hacer una producción mexicana, que creo por lo menos en, hablando de producción, de valores de producción, está en estándares internacionales. O sea, creo que sí puede llegar a competir con lo que se hace en España, con lo que se hace sí. en, en, en Estados Unidos incluso, quizás no en estas grandísimas producciones, pero está muy bien hecho. Una de las productoras ejecutivas es esta Salma Hayek. Sí. Y la historia obviamente va de, de una familia que está luchando por el poder de la empresa, ¿no? De hecho, yo platicaba hacia un breve análisis con, con unos amigos acerca de esta serie y decía, bueno, ya entiendo por qué se llama Monarca, porque tiene esta inspiración shakespeariana de los reyes, ¿no? O sea, mm -hmm. de que muere el rey y entonces entran en disputa, quienes los van a suceder, ¿no? Y, y es la lucha por llegar a, a estar en el trono. Entonces, además, ahí se ve mezclado el poder político con el poder económico, que, pues, sabemos en nuestro país, pues, es uno de los elementos más característicos de la de la opulencia mexicana, ¿no?
1: Claro, y también es importante porque hay que recordar que esta biblioteca cuando se construyó precisamente en el gobierno de Vicente Fox también generó muchos eh, conflictos porque el costo de la biblioteca fue el doble de lo que se había presupuestado y no se alcanzó ni siquiera el acervo eh, de libros que se había prometido. Y aparte que empezó a tener muchísimas fallas, tenía filtraciones sí. de agua, este, se mojaban los ejemplares, etcétera
0: y sí, estructuralmente no estaba bien.
1: Ajá, y también en el 2007, que fue me parece un año o dos después de su construcción, el Palacio de Hierro hizo una sesión fotográfica para uno de sus catálogos en las sí. instalaciones de la Biblioteca Central. Y entonces, el, bueno, el entonces director, Raúl Suárez Vela eh, fue sometido a una, bueno a un escrutinio político por una denuncia de un diputado del, del PAN no del PRD él era del PAN este que denunció que eh, se estaba infringiendo con el reglamento general de la red de bibliotecas este, un artículo que refiere que eh, las bibliotecas públicas, así como todo lo que las conforma, inmuebles, libros, etcétera, no pueden usarse para otro fin más que su fin que es el de proporcionar medios eh, de biblioteca, ¿no? Entonces, claro. entonces, en ese entonces se exigía que dijeran qué había pasado con el dinero que se pagó por ese catálogo que fueron 12 mil pesos, o sea, una cosa absolutamente risoria para lo que se pagó ahora en este desfile, ¿no? Y que en ese entonces, bueno, fue un, un tema político muy importante que, este, bueno, que culminó en la renuncia de este, de este señor que era su director. Entonces, pues, con un, un asunto eh, interesante más nos sorprende la Biblioteca Vasconcelos y esperemos que efectivamente, eh, pues, pueda haber un apoyo para, para ese lugar tan bonito y también, pues, que... Eh, para ingresar a la biblioteca no se requiere ningún, ningún tipo de, de requisito como ser estudiante. De membresía. Pues sí se requiere un estrés de membresía, pero no es de costo. Cualquier persona puede ir, le prestan hasta tres libros, eh, que puede usar eh, por pues dos es semanas. Una biblioteca entonces, pública. Absolutamente pública, que no está condicionada como, exacto, como otras bibliotecas que pues tienes que ser estudiante, etcétera, ¿no? Y que aparte claro. tiene un unos acervos y unos espacios muy bonitos,
0: ¿no? no es que justamente te tendríamos que hablar de la estructura y del bonito edificio que es. Además que hay que decir que las escenas que se filmaron se ocuparon dos días de, de grabación en la biblioteca, eh, que fue ahora en, en el año pasado, me parece, en enero del año pasado. Eh, entonces, hay que decir que la, la biblioteca es un recinto muy bonito, es un, un, un lugar muy... Muy padre, muy fotografiable, ¿no? Muy instagrameable, o sea, incluso creo que si ahorita van y revisan en su Instagram y ponen biblioteca Vasconcelos, van a encontrar millones de fotografías de influencers, instagramers y fotógrafos, porque la verdad es que es un lugar que se presta para, para eso, que se retrata muy bien en ese lugar, y, y la verdad es que le hicieron un muy bonito favor en la, en la, en la serie, se ve muy bien. Y entonces, este, pues pues nada, a ver que este, justo que, sobre todo que esperemos que los recursos que se hayan generado de, de la renta de este recinto también puedan ayudar para su mantenimiento, para justamente para enriquecer el acervo de los libros, en fin, que se aproveche en la misma biblioteca y que pues no se vayan a ocupar para otros fines, ¿no? Porque como pues, ya lo decíamos, el, el pago fue elevado.
1: Claro, y ahí sería también pues ver este... Eh, reglamento de bibliotecas, que a lo mejor también podría ser, digo, en el caso de la biblioteca, pero también de muchos otros bienes nacionales que se han rentado para eventos sociales y no sociales, este ver que también se haya una normatividad que disponga que, por si no la totalidad de, de lo que se obtiene, una, un porcentaje se destine pues, para su mantenimiento.
0: Claro, porque además habría que ver con qué discrecionalidad se puede... Desde definir a qué evento se destina, o sea, a qué evento se, se decide si rentar y a qué evento no, ¿no? Porque la verdad es que a mí uno de los recintos más bellos que me encantan y que muy posiblemente estoy influenciado por, por Sex and the City, en, en, esa, en esa boda que quiso hacer Carrie braucho justamente en la Biblioteca Pública de Nueva York, hay un, este, un edificio que para mí es un Bellísimo eh, monumento en el centro, pero monumento lo digo en su más estricta significación porque el edificio literal es, es un palacio bellísimo, que es el Museo Nacional de Arte. En el piso más alto de este edificio hay una sala que se ocupa como de prensa incluso y creo que sí se ha llegado a, a utilizar para, para series de televisión, para, para películas, para varias, incluso creo que ahí se filmó la del 007, la que se hizo aquí en México, ahí se filmó una parte de la película, eh, en fin, es, ese, ese edificio es una preciosidad, ya lo quisiera yo, pues, ¿qué te digo? Para unos 15 años, una boda, un bautizo, ¿no? <risa> <risa> no sé, a ti, L ¿qué edificio te gustaría apartar?
1: Híjole, hay muchos edificios espectaculares en la ciudad, están pues todos los del centro de la ciudad, que está el Palacio Postal, que también es muy, muy hermoso. Y el... súper
0: fotografiable, incluso ahí se hizo una telenovela de, ay, ¿cómo se llamaba esta telenovela? Buenísima, que también era, y también se hacía un desfile de moda en las escalinatas de, del Palacio Postal.
1: Mira, pues ya un, un monumento más que se suma al, al acervo de lugares la para la televisión claro para filmar para ¿no? filmar padrísimo sí,
0: <risa> pues bueno ahora vamos a, a otros temas vamos a, a cambiar drásticamente de tema porque fue anunciada la semana pasada que pues creo que se le venció la caducidad a los detentes del presidente <risa> o dejó de tomarse las gotitas de nanopartículas que le daba la la secretaria de gobernación o no sé si también por ahí, pues, no sé, algo sucedió, no se alinearon bien sus chakras El chiste es que el presidente informó y a través de, de sus redes sociales en Twitter este, este mensaje que dice, lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista, saldremos adelante todos. Me representará la doctora Olga Sánchez Cordero en Las Mañaneras porque es un evento que pues no puede dejar de hacerse, ¿verdad? Entonces, con o sin él se harán. Y entonces, este pues ya ahora hemos visto a la secretaria de Gobernación en estas mañaneras. Además, eh, comentó que estará pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional, sin embargo, hasta el momento no ha habido un, este, un pronunciamiento por parte ni de la oficina de presidencia, ni por parte de la secretaria de gobernación, ni por el doctor Gatel respecto del estado de salud del presidente, aunque han mencionado que sus este, síntomas son leves y que se encuentra estable. No, Pero pues esa fue, la, esa fue la noticia con la cual nos sorprendimos el domingo, si no me equivoco, fue cuando cuando lanzó este, este tuitazo.
1: Así es, y ha despertado muchas, mm, muchas opiniones, muchos deseos claro. positivos y negativos, y bueno, es que no es poca cosa que un presidente de un país de repente pues esté en peligro de muerte, porque aparte él es población vulnerable por ser una persona mucho mayor de edad. Y además que,
0: que todos hubiéramos creído que por su rango, investidura, hubiera sido de los primeros en recibir la vacuna. Sin embargo, también recordemos en las declaraciones previas a que llegara la vacuna a México, él dijo que esperaría su turno cuando le tocara, ¿no? Que esto es, pues, una vez que el personal médico hubiera estado ya vacunado y entonces entrara ya en la etapa de los exagenarios, ¿no? Entonces que sí. Quizás ahora las críticas se han levantado en el, en el sentido de que si ha sido irresponsable en ese sentido, porque pues desde luego dejar a Céfalo un país o el gobierno de un país, donde además se le ha criticado, se ha dicho mucho acerca de que México es el peor país para gestionar esta pandemia. Incluso nuevamente se publicó en Bloomberg hace, hace unos días que México vuelve a estar en el lugar más bajo de la tabla de los 53 países que se analizaron eh, para poder manejar y gestionar esta pandemia, ¿no? Entonces, pues, desde luego que deseamos que, que, que el presidente se encuentre en buena salud y que pueda enfrentar la enfermedad, eh, pues, como pues que salga triunfador, ¿no?
1: Pues, claro, sí, claro que sí, porque estoy recordando ahorita una eh, opinión que estaba respondiendo la... Eh, secretaria Sánchez Cordero, donde le refieren la mañanera que ella qué opinaba del médico que le deseaba a Andrés Manuel que, que muriera, ¿no? Y decía pues que era una lástima. Y pues sí, efectivamente, digo, o sea, claro. más las convicciones políticas, que aquí son muy diversas en este hermoso programa, eh, más allá de todo eso, pues bueno, no se le desea la muerte a nadie.
0: ¿No? no, y podremos estar en de acuerdo o en desacuerdo con la gestión que se ha llevado acerca del país, pero creo que definitivamente él le ha hecho alarde de los 30 millones de mexicanos que votaron por él. Entonces, eh, y que más allá de quienes lo apoyaron, pues hoy por hoy gobierna para todos. Entonces, quizás, eh, pues sí, debió haber tomado otras precauciones, porque a pesar de el llamado que se ha insistido a permanecer en casa, incluso que él tiene, pues, una casa bastante grande mm. eh, en, el, en el centro de este país, eh, pues, igual ya se le hizo un poquito pequeña y, pues, es necesario tener que salir, porque hay que recordar que el presidente emprendió nuevamente sus actividades de... Gira. De gira, exactamente, y que entonces ahora, pues, también han traído estas consecuencias, ¿no?, por por eso mismo, importante también esta cuestión. También se dijo por ahí, ya sabes, las, las teorías conspiranoicas de que en realidad no está enfermo, de que es una estrategia política, que creo que en todo caso hubiera sido muy buena estrategia eh, plantearlo durante la veda que ya hemos platicado, le, le impuso el INE y, bueno, el tribunal electoral para que no se realicen las mañaneras incluso hubiera sido el pretexto perfecto para decir, miren, estoy contagiado de COVID, me tengo que ausentar en este momento, que además coincide bueno, pues con el periodo electoral, ¿no? Pero pues no, fue en este preciso momento y no olvidemos que también fue algo de lo que hizo Donald Trump previo a el inicio de su candidatura para la reelección en Estados Unidos. Decir que había este, contraído la enfermedad y después en dos, tres días salir muy airoso, triunfador y decir, bueno, pues aquí no pasó nada y por eso es que incluso he mandado a chingar a su madre a la OMS, a la OMS, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas muchas teorías se han desatado eh, en este respecto y pues nada, de, desearle al presidente una pronta recuperación porque además, pues desde luego, él tendrá todos los recursos y todos los médicos a su disposición para que él pueda salir adelante, no como mucho de la población en general.
1: Así es, pues que se mejore y que ya salga y nos diga qué pasó.
0: <risa> y en otros temas polémicos que igual han levantado opiniones que van desde youtubers hasta los conductores titulares del programa hoy, pues vamos a hablar de un tema que creo que es bastante sensible y qué bueno que tengo yo a una mujer que me acompaña en sí. este programa porque creo que la opinión femenina es la más importante a este respecto porque Nat Campos, una youtuber y cantante, esta semana salió a dar sus declaraciones en su canal de YouTube respecto de que había sufrido abuso sexual de uno de sus compañeros de agencia, amigo y colega youtuber de nombre Rix. le tuviste oportunidad de ver estas declaraciones?
1: Sí, tuve la oportunidad de ver tanto las declaraciones de Nat Campus como las de Rix, como obviamente todas las del programa Hoy y las de otros programas. Y me parece un tema súper sensible y súper importante, más allá de la veracidad o no de las declaraciones de Nat. ¿Quieres ponernos. Pero en...
0: creo. Pero creo que ese es un tema justo del que creo no tendríamos que poner en duda, ¿no? Ni siquiera ni siquiera tendría que salir al, a, a debate si las acusaciones son ciertas o falsas, porque creo que eso ya nos ha quedado muy claro a todos, que cada víctima de, de, de violencia de género, pues, tiene sus, sus momentos, su gestión de, de, pues, justamente del procesar, lo que, lo que sufrió, y entonces justamente fue uno de los de los argumentos que hacían en el programa hoy, ¿no? Eh, ella ella hace un, una historia, un, un, un relato acerca de que fue en una Fiesta. en una noche loca, en una noche de copas, verdad, este en el que ella bebió de más estando en compañía con Rix él se ofrece a, a acompañarla a su casa, a ayudarle, lo cual a mí de entrada me sugiere que se encontraba en mejores condiciones que ella y que a la mañana siguiente se levanta y pues ciertamente abrumada y angustiada porque no recuerda qué fue exactamente lo que pasó entre ellos, sino hasta tiempo después procesa. Que lo que en realidad pasó es que eh, él abusó sexualmente de ella, ¿no? Y entonces, este tema ha, ha devuelto al foco público la, el tema de la violencia de género y, y cómo nuevamente vuelve este, estos temas machistas, esta normalización del comportamiento del macho mexicano, es justificado de decir, bueno, es que los dos estaban borrachos, es que él no sabía tampoco lo que hacía y entonces a él se le justifica por haber tomado de más, pero a ella se le crucifica por haber tomado de más, ¿no? Entonces ella también es responsable incluso las opiniones han dicho que este, ella es responsable también de, de lo que le sucedió por haber estado en ese grado de, de alcoholismo, ¿no?
1: Sí, claro. Y la verdad es que, pues, justo lo que mencionas son las, las críticas que se le hicieron en este programa de hoy, donde se dijo, bueno, es que porque tenía que estar tan ebria. Bueno, es que también, este, cómo pudo haber sido amiga del tipo este después de que, este, la violó y la drogó. Etcétera? Bueno, no la drogó, pero que la, la pero violó. Pues,
0: abuso y... de ella.
1: Exactamente. Pero a mí la verdad es que más allá, lo que lo que te comentaba al principio, más allá de ¿Por qué tardó ella en reaccionar? Uh -huh. porque claro. ella Creo que hay varios puntos que hay que comentar que es, están relacionados, primero que nada, con la visualización de la normalización de la violencia hacia las mujeres, lo que refieres tú, que se revictimiza a la, a la persona que es la que sufrió en su, en su persona esta agresión. Claro. Y segundo también porque se evidencia la falta de información de los comunicólogos. ¿Comunicólogos? Sí. Porque, y, y es importante porque este programa hoy, sobre todo, es un programa que está dirigido a una audiencia que no tiene una opinión crítica muy fuerte y que sí es una parte importante de la población, hay que decirlo. Y sobre todo son personas mayores que ya no cuestionan lo que se dice en las redes o en las, en las televisoras, sino que reafirman su propio pensamiento, ¿no? Por eso es también el importante este. Pero hay un tema que quizá resulte un poco más escabroso y es la presunción de inocencia de las personas cuando están en las redes sociales. Yo creo que es muy delicado hablar de si te creo o no te creo, si estoy con, si fuiste víctima o no fuiste víctima, porque al final de cuentas eso nos corresponde a nosotros eh, como, bueno, a, a las personas que tienen cierta influencia en la sociedad eh, criminalizar o validar el testimonio de una u otra persona, sino que al final de cuentas para eso están las autoridades. Y qué bueno, lo que sí hay que aplaudirle a ella es que tuvo la fuerza, la decisión, la determinación de no dejarlo solo en una red social o en un testimonio, claro. sino que acudió a las instancias penales correspondientes. El problema aquí es que, de alguna manera, pues nosotros no sabemos si es o no es, pero este influencer Rix ya tiene él la carga de ser una persona que abusó sexualmente para muchos otros, y mucho más después de las declaraciones que sucedieron en este programa hoy, porque claro, como fueron tan graves y tan misóginas y tan, eh, bueno, tan eh, poco adecuadas para el contexto.
0: Atinadas, o sea, fueron del todo desatinadas, muy erróneas.
1: Totalmente, para como de alguna manera para sensibilizarse y acercarse a la víctima, entonces ahora sí se hace todavía más escarnio de este influencer Rix. Y eso es algo preocupante porque ya en épocas anteriores, cuando todavía no existían las redes sociales ni el internet ni nada, sí se culpaba, sobre todo a la prensa y a, las, a la televisión, de ser el cuarto jue el otro juez no el otro juzgador claro. que antes de declararse la inocencia o no de una persona ya se le estaba eh, volviendo culpable en los medios de comunicación y hubo muchísimas recomendaciones tanto de la procuraduría como de las comisiones de derechos humanos que hicieron protocolos para decir Qué sí y qué no se podía decir antes, o más bien cuando se presentaba a una persona. Un, pro,
0: un probable responsable.
1: Exactamente, cuando se presenta ante los redes sociales, para tampoco eh, criminalizarlo de forma previa, porque sí. el estigma que se genera cuando una persona se le refiere como culpable, aún con una sentencia favorecedora o aún después de que en los medios se le considere como una persona inocente el estigma ya no se quita.
0: Y creo que, fíjate, eh, escuchaba yo a, a una feminista decir que una una vez mata perros, siempre mata perros, ¿no? Entonces, sí es cierto y creo que también abre ahí una puerta a debate y creo que sería importante planteársela, dado el, el argumento que ahora dices, porque es entonces el agresor jamás tendrá un medio de redención o sea, el alcohólico siempre es alcohólico a pesar de que permanezca en sobriedad. Entonces, el agresor sexual siempre será un agresor sexual a pesar de que haya, pues, en, es que no, no, no creo que exista una manera de enmendar su daño, pero sí de pagar ante la sociedad su, su, su culpa. ¿No? Eh, para eso justamente está hecho el, el sistema penal y, y creo que es en el que tenemos que reforzar la confianza. Y ahora con lo que tú dices, lo importante de hacer vocal esta denuncia, de, de, de que siendo una influencer que tiene muchos seguidores, pues bueno, quizás eso provoque la réplica de esta misma de esta misma valentía, de este mismo coraje que ella tuvo para poder hacerlo vocal, pues de que lo hagan también en eh, sus seguidores, ¿no? Y que se sientan identificados y que digan, bueno, es que es cierto, yo pasé por este proceso y pues me, me fui atacada, fui violada, fui este, hostigada, fui acosada, en fin.
1: Claro, y bueno, por ejemplo, no sé si recordarás tú que ahí Arat de la Torre dice, bueno, es que ahora resulta que cualquier persona... Eh, puede en cualquier momento venir y decir que este, nosotros abusamos de ellos en un estado de ebriedad, etcétera. Y bueno, al respecto, yo creo que pues cualquier persona, pues, no, no es porque esta mujer haya sentado un precedente o no, porque lo mismo la misma eh, discusión y el mismo conflicto sucedió cuando Carla Sousa salió y también dijo, bueno, yo he sido víctima y hace muchos años, ta, ta, ta. Y pues claro, es que cualquier persona tiene el derecho de decir que se ha sentido violentada, pero por eso están los medios idóneos que, pues, las procuradurías, las denuncias, etcétera, ¿no? Y a
0: veces, a veces creo que en estas víctimas es bien importante simple y sencillamente externarlo, decirlo, hacerlo vocal. O sea, y, y, y a veces con eso se libera una carga de años y que de repente dices, bueno, pues quizás a mi agresor yo ya no busco... Que, que vaya a la cárcel o que pague o que me repare el daño porque va a ser irreparable. Yo ya he trabajado lo suficiente como víctima para poder eh, asumirlo, eh, en fin, afrontar mi vida a partir de ese momento. Eh, hay un, incluso quisiera en este momento hacer una recomendación que, que a todos aquellos que tengan Apple TV vayan a ver una serie que es fenomenal. El año pasado ganó un Emmy que es eh, The Money Show. Justamente es... Un, un show de la mañana donde se dan noticias, donde además pues hablan de otros temas, es este un poquito una mezcla entre un noticiario y hoy, y hoy pero con un poquito más de nivel de educativo, este y entonces lo que exponen es justamente el sistema que se ha creado de Club de Toby, en el que se perpetúan estas este se, se perpetúan estas acciones y estas uh, uh, actitudes por los hostigadores y que incluso se, se justifican, se solapan, se consienten. Y entonces, ¿cómo esto va dañando de una manera irreparable a una víctima? Que te lo en
1: serio, si no mal no recuerdo esa película.
0: Sí, es serie, sí, esa serie. Pues mira, porque era sin spoilers, pero todavía vayan de verdad, vayan, véanla que es. Una, una gran, 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 de verdad, una gran serie de televisión. Yo estoy esperando con ansias la segunda temporada, que espero llegue pronto. Pero no,
1: bueno. No, no, no. Hablando de recomendaciones al respecto, yo del otro lado también les quiero hacer una recomendación ahí, porque hay, un, hay una película danesa que salió en 2012 que se llama La Casa. Bueno, la tradujeron en español, de España La Casa, en español hispanoamericano, algo así como La Cacería. Y habla precisamente del estigma que puede tener una persona que es eh, denunciada como posible abusador, en este caso es un abusador de menores, eh, de una niña, y en su comunidad... Lo, lo tachan como que efectivamente es abusador de menores porque un niño, ¿por qué va a mentir? ¿no? Y ah. toda esta carga que afecta no solo a él, sino a su familia y a su trabajo, etc. Y también es un poco ver del otro lado de la moneda qué es lo que pasa cuando a una persona se le pone en esta situación de decir es o no es violador. ¿Y esto por qué? Porque yo realmente creo que antes de emitir un juicio de decir violador, víctima, yo sí te creo, yo no te creo, antes de todo eso hay que ponernos de alguna manera en, en el lugar que nos corresponde como población y no como juzgadores.
0: Pues muy bien, lo que sí es que ya hay que pasar de tema a un poquito más alegres y que nos podamos reír un poquito más porque estas fueron las tendencias de la semana. Esta semana hubo mucho Hasca, y el primero de ellos fue Hashtag Lord Peña. Lord Peña, por su regreso a Twitter, porque pues le dio ahí una cachetada con guante blanco al presidente después del anuncio de, de que había contraído COVID, él publicó en su red social Lamento que el presidente López Obrador esté contagiado de COVID-19, le deseo una pronta y satisfactoria recuperación Muchos se fueron en contra de, del presidente López Obrador porque él en algún momento cuando se rumoró en el sexenio pasado respecto del posible cáncer que pudiera llegar a tener el presidente, dijo que era momento para que renunciara, ¿no? Eh, <risa> en fin, muchas críticas y pues cachetada con guante blanco. También fue hashtag Vladimir Putin.
1: Fue hashtag porque eh, se comunicó con nuestro presidente AMLO y le dijo que le iba a enviar... 24 millones de vacunas Sputnik, y eso generó también mucha discusión en las redes sociales porque decían que esta vacuna, este. Sputnik no había terminado todos los protocolos, que todavía no estaba aprobado por la COFEPRIS, que estaban metiéndonos cosas extrañas en el cuerpo, etcétera, etcétera. y pues ahí ahí fue eso que dijo, que no íbamos a tener vacunas de, de tercera calidad o de mala calidad, ¿no? porque como no llegaron las de los laboratorios AstraZeneca y Pfizer, aunque que sea Sputnik y que a ver cómo terminábamos con eso inyectado.
0: Y es que todos los países que van a recibir esta vacuna son, parece, puro, pura cuna de terrorista, ¿eh? Sí. Pero bueno, otro hashtag y que viene también muy a cuento fue León la rey. El vocalista de Zoe también fue tendencia esta semana por su publicación en Twitter en la que dijo no se vacunen. Hay tratamientos, tecnología CRIPS, Cri CRISP, no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control de Roma. Me amenazarán o inventarán cosas de mí, pero es verdad. Yo creo que León ya ahora sí, que, que, que convide, oye, para andar igual, para entenderle a su viaje... Porque ya, ya incluso muchos decían que era Pati Navidad desde el Twitter de León Larregui que había que había secuestrado el Twitter de León Larregui para poder seguir divulgando sus teorías. Desde luego, después de estas, de estas declaraciones, Twitter le, le bloqueó la cuenta. Así que, bueno, León Larregui ya no podrá seguir esparciendo sus ideas ahí este, conspiranoicas.
1: Pues es que el César, lo que es del César y León Larregui pues no es muy buen científico, ¿verdad?
0: Deja tu científico. Lo que sí sabemos es que le atiza muy duro al pasto de belcebú, que es uno de su, es, es su botana favorita.
1: Ay.
0: Pero bueno, también se hizo tendencia esta semana Paquita la del bar.
1: Fue de tendencia porque informó que va por una diputación ahora en el estado de Veracruz con el Movimiento Ciudadano, pero pues no es no es lo único que no es la primera estrella o persona del espectáculo que... que se
0: atreve a formar parte de las filas de la política mexicana. Ahí están figuras tan importantes del cine nacional como Silvia Pinal, como La Tigresa, y este es que este año parece que lo que pulula ahora en los, entre los candidatos son justamente estrellas. Yo creo que los partidos políticos ya dijeron, mira, como ya nos dimos cuenta que puede venir un futbolista con jorobita ahí a gobernar un estado como lo es el de Morelos por Cuauhtémoc Blanco, pues mira, vamos a meterle y darle al pueblo lo que quiere. Y por, por eso, fíjate, te voy, a, te voy a anunciar algunas de las personalidades que están candidateadas por algunos partidos políticos. Por el PRI está el Pato Zambrano, que fue ex Big Brother, Sí, sí, sí. Eh, esto en, este, en Monterrey. También Arturo Carmona, exfutbolista y actor, o bueno, segundo actor. Por Morena también está Gabriela Goldsmith, que además de ser actriz, también recordarás, es exesposa de Marcelo Ebrard. Está José Luis Sánchez que es el Chelis, también exdirector técnico de un, de un equipo de fútbol. Y bueno, redes sociales progresistas progresista ya es el descaro de todo, porque está Alfredo Adame, está Blue Demon Jr., Carístico, que antes era místico, también luchador. este Y bueno, también ya sabemos que aquí en una candidatura independiente por el partido independiente de Querétaro, está Carlos Villagrán, Kiko, cómo no como de queño, también ¿Sí? está.
1: Eso, iba a decir que eso no es nuevo, tampoco, yo me acuerdo que hace como 100 millones de años, estaba diputada Elena Rojo. No también, si es, también, claro. claro que los plurinominales, acuérdense que votamos por ellos, pero no sabemos quiénes son. Entonces pueden estar ahí cualquier gente. Bueno.
0: También <risa> se hizo hashtag Esther X.
1: porque cumple 21 años.
0: Pues la actriz española, protagonista de una serie muy exitosa de Netflix, Élite, eh, pues cumplió ahora sí la mayoría de edad en todo el mundo.
1: <risa>
0: y, ya y yo creo que muchos, muchos estarán muy contentos, ¿no? Como si tuvieran oportunidad. Exactamente. También se hizo hashtag Alfredo Castillo. Alfredo Castillo eh, fue eh, hashtag, ¿por qué L?
1: Porque la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años por ocultar cuentas con 18 millones de pesos. Ya ven que todos los funcionarios tienen que hacer su declaración patrimonial. Bueno, él ahí dijo que tenía nada más su sueldito y resulta que no, pues que tenía 18 millones de pesos bajo el colchón.
0: Ahora, la consecuencia de esta investigación es la inhabilitación por 10 años para el servicio público. Yo creo que el señor con 18 millones de pesos en una cuenta bancaria, pues yo creo que lo que menos le preocupa es la inhabilitación, ¿no crees tú?
1: Sí, pues sí, yo espero tener algún día la oportunidad de que me inhabiliten con esa cantidad de irracional de dinero y e irme de vacaciones.
0: Bueno, pues también se hizo hashtag Kristen Stewart. La actriz protagonista de Crepúsculo se hizo tendencia esta semana porque se publicó una imagen, en, pues la primera imagen en la que la vemos eh, este, interpretando a la princesa Diana de Gales en una película que va, por lo menos ahora se ha dicho que el, el nombre es Spencer. Entonces será una película biográfica de la princesa Diana. Una más, porque ya... Digamos que de, de, de la princesa sabemos, creo que muchísimo.
1: Hasta qué se usaba.
0: Sí, y, y, y hay que decir que en la fotografía es muy parecida. ¿eh?
1: Pero mira, yo te voy a decir una cosa. No sé realmente cómo le vaya a hacer para salir de su estereotipo, imagen de lesbiana pervertida, que <risa> es como ha estado interpretando todos sus papeles a raíz de que salió del closet o del ropero, como hay una película ahí que viene Netflix muy bonita, a raíz de que salió del ropero, porque ya en todas se ve como violador, mira, el violador así. A todas las mujeres y pues Diana, todo lo contrario, tenía una personalidad muy recatada y muy tímida.
0: Ya hemos hablado de esta actriz, y por favor te voy a pedir que no me la toques, porque fuera de su trilogía de Crepúsculo, a mí se me hace muy buena actriz, la verdad es que ha ido creciendo, ha ido teniendo otros papeles en los que la hemos podido ver hacer otras cosas, vamos a darle la oportunidad a ver qué tal nos interpreta a Lady D, que tiene la vara alta porque una de las últimas actrices que lo hizo, que fue en el, la serie The Crown, de Crown que, que ya hablamos también de ella en este programa, que es bastante buena serie, lo hizo... Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tal lo hace Kristen Stewart. Y también se hizo hashtag esta semana, Godzilla contra Kong. Y pues viene a cuento el, la pregunta seria de la semana porque justamente fue el motivo por el cual lo, lo, lo pusimos porque justamente se liberó el primer teaser. Es nada más ahí un adelantito del tráiler de esta película que se anunció. Eh, de Godzilla contra Kong. ¿Tú qué equipo eres, L?
1: Creo que Kong, no sé. Yo igual. Me recuerdo mucho esta imagen sí. de ese simio gigantesco subido en una torre con una muchacha en la mano y no sé por qué me trae... En el
0: Empire State. En el Empire State, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. La verdad es que a mí la versión de esta película que hizo Peter Jackson en el, los dos mil y poquitos, después de haber hecho su fantástica trilogía del Señor de los Anillos, le salió de maravilla. A mí me encanta, es una gran película que les recomiendo, vayan y vean. Y desde entonces estoy enamorado de Kong, del King Kong, del Rey Kong. Entonces, yo le voy a él a ver qué tal, porque ahora dice, la, la, una de las, de las frases que tiene este, este tráiler al final, dice, solo uno sobrevivirá, sí, dice, solo uno sobrevivirá. Se sobrevivirá, se
1: advierte sobrevivirá. Del Según se advierte del tráiler, aparentemente uno es bueno y otro es malo. Uno está con la humanidad y el otro, pues no, ¿no?
0: Así que, bueno, pues estas fueron las recomendaciones, digo, las... <risa> Las tendencias. Y ahora vamos. Esta semana se hizo viral la siguiente imagen, en la que vemos a el alcalde de Culiacán que develó un mural de la cuarta transformación con la imagen del presidente en entre los héroes de la patria, ¿Verdad? Ahí entre, entre el Benemérito de las Américas e Hidalgo se encuentra nada más y nada menos que el mismísimo Andrés Manuel López Obrador y también se hizo viral porque decían que el alcalde de Culiacán se parece nada más y nada menos que a Benito, ubicas a este Benito Castro, el que decía, güereja, 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 bueno, pues ahora sí salió publicando este, develando este mural que se hizo en honor de la cuarta transformación. Nada más y nada menos, L.
1: Ay, estos gobernadores.
0: Ahora sí, vamos a nosotros a decirles qué ver, qué no ver, qué leer, qué escuchar en Se recomienda escuchar.
1: L, por favor. Primero este, este, las damas. Gracias. Esta semana les quiero recomendar, con motivo de que vi que Netflix salió la cuarta temporada, les quiero recomendar una serie que se llama 10% Call Me Agent, este, eh, como prefieran llamarle que hace referencia ¡Ay!
0: ¡Qué políglota! ¡Ay, L. Luego, luego, aventándonos los billetes yo sí sé hablar varios idiomas No,
1: no, 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 no. es que es una serie francesa originalmente
0: <risa> Oye, ¿y cómo le pusieron en este, en portugués? <risa> no sé
1: <risa> no manejo todos esos, esos idiomas pero lo que les, sí les quiero contar es que eh, es una serie que hace su título, hace referencia al porcentaje con el que se quedan los agentes de, los, de las estrellas, ¿no? Ya sean ah, okay. eh, los representantes. Exactamente. Los managers. Los managers, exactamente. Es el 10% y hace referencia el título a, esa, a ese porcentaje. Es una pues comedia, pero muy al tipo francés, ya de mis recomendaciones sabrán que a mí el cine francés y todas las, pues, las producciones francesas me gustan mucho más que las producciones eh, gringas, digo, no es que no me gusten, pero las prefiero porque siempre tienen, aunque sean comedias románticas, aunque sean eh, comedias en general, siempre tienen un poquito más de... Eh, picante, ¿no?
0: Entonces. por qué digo yo que tú eres el atractivo intelectual de este programa quien nos lleva a viajar a otras culturas, a conocer de otros idiomas? No,
1: no, no, de verdad,
0: yo soy el, el, el negrito en el arroz que te digo.
1: Todo lo contrario. Pero bueno, les recomiendo esta, esta serie porque ya ahorita en su cuarto, cuarta temporada también tiene, tiene invitados muy especiales. Cada capítulo tiene un invitado de un, un actor siendo él mismo no representando a nadie más siendo él mismo con sus caprichos con todo lo que les corresponde a los agentes, eh, solucionarles la vida tanto personal como laboral a, a, los, a los agentes, y bueno, hay personalidades como Isabelle Huppert Charlotte Gainsbourg eh, Mónica Bellucci eh, wow. Jean Reno, Juliette pinoch y, y muchos otros que son franceses y que a lo mejor no ubicamos también, pero que eh, cada temporada y cada, cada capítulo, capítulo. Pues es una gozadera y esta cuarta temporada ya es la final, entonces se las recomiendo muchísimo, véanlas y coméntenos qué tal les pareció.
0: Muy bien, pues mira, yo así brevemente, porque creo que ya ando muy, muy fuera de moda y ya no es incluso relevante, pero eh, les voy a recomendar de Mandalorian, Mandalorian es una el Mandaloriano es una serie que está disponible en Disney Plus. La verdad es que la segunda temporada dejó a todos boquiabiertos. Es una gran historia de Star Wars. Creo que justamente recobra este significado de lo que eran las historias eh, iniciales de Star Wars. Entonces, la verdad es que vayan a darle una vuelta. No se van a arrepentir. Es una delicia. Solamente esta serie justifica la mensualidad que usted vaya a pagar de su Disney Plus. Se lo aseguro. Y pero, además, quiero hacerles una recomendación verdaderamente de trending, que ahorita está muy en tendencia, de hecho está en el cuarto lugar de lo más visto en Netflix, que es Tigre Blanco, basado en un bestseller del New York Times. Es una historia hindú que además nos lleva y nos, nos traslada a estas tierras en el, 2010, en el 2007. Es una historia que habla del servilismo, de las castas, de del del abuso también que se tiene eh, en, en, ese, en ese país a, a los sirvientes, hacia los sirvientes, porque es, es, una, es una colonia inglesa, entonces desde luego siempre han cargado con este servilismo, así como muchísimos otros países que fuimos conquistados, entonces tienen este síndrome del, con, del, del conquistado justamente, y entonces pues prácticamente que el sirviente nació para... Para servirle a su amo incluso, ¿no? Es, es uno de los, de los lemas que la verdad es que véanla, está súper, súper padre. Yo no me esperaba esta película, yo me esperaba algo más de comedia incluso, pensé que iba a ser un poquito más ligera y conforme va avanzando la película te vas dando cuenta de que está bien densa y que expone una, una cultura muy cruda de, de la realidad de, de India.
1: ¿Y sabes qué? Que tuve también la oportunidad de verla y que termina, plantea, hace una, un planteamiento y termina con una pregunta. Y el planteamiento es que los que nacen ricos tienen muchas oportunidades, pero los pobres solo tienen una y la tienen que aprovechar. Y termina diciendo, ¿y cómo es en su país? ¿No? ¿Sabes?
0: Sí, la verdad, buenísima, buenísima película que nos hace cuestionarnos a nosotros mismos incluso. Pues bueno, ahora sí. Ya hemos llegado al final de este programa, pero no sin antes dar los resultados de nuestra pregunta seria. Y yo, como cada jueves, me traslado a mis redes sociales, donde estoy esperando que ustedes ya hayan ido a darle like, a darle eh, suscribir, a seguirnos, a comentarnos, etcétera, y estoy viendo que tanto en Twitter, digo en Twitter no, en Instagram como en Facebook pues ha quedado bastante pareja la encuesta y con el 54% ganó, ¿quién crecele? No sí. sé. King Kong.
1: Okay.
0: El 54% es Team Kong. Así que bueno, vamos a ver que este, cuando se lance esta película, a ver si no termina decepcionándonos como muchas películas de monstruos de, esta, de este tamaño, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a darle su chancecilla y desde luego recordarles, L, que vayan a seguirnos.
1: Así es, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba L-Mental y Alberta, a ti.
0: A mí en Twitter como arroba el y desde luego nuestro Instagram L.
1: Nuestro Instagram oficial es langosta-of para que nos vean, nos comenten, nos sigan, nos compartan.
0: Así es. Entonces, pues hemos llegado al final. Vamos a agradecerle a todo mundo que estuvo conectado hoy con nosotros: a Álvaro Gutiérrez, a Alejandra Suárez, amiga, te mando un beso. A Adri Figueroa, como siempre, todos los jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos. A Susana Rugelio, a Luis, Luis Mega, a. Cori Camacho, en fin, a Elsa Samarripa también, te quiero muchísimo, muchísimos besos a todos, los queremos, y por favor, no se olviden de compartir esta transmisión, si le gustó, vaya a decirle a su vecina, a su comadre, a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá, a todo mundo, y hasta a su peor enemigo, si es que no le gustó, por favor, compártanos, difúndanos, porque así es como nosotros podemos tener mayor alcance, y pues, este, nos estamos... Sí, claro, también, coméntenos, y, pues, nos estamos viendo en la próxima, L. ¿eh? Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias a ti gracias a todos ustedes.
0: Pues, <risa> esto fue Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.